0: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmos 51, versículo 6. Familia, como siempre, es una bendición compartir contigo este tiempo. Cápsulas del Libro de los Jueces. El propósito es ser uh, enseñados. El propósito, justamente, es que la palabra de Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, y podamos vivir de acuerdo al diseño que Dios ha preparado para nuestra vida. Así que nos encontramos estudiando los últimos tres capítulos del Libro de los Jueces. Si después de leer esos tres capítulos nos pusiéramos a examinar la prensa diaria o revista semanal de noticias, tendríamos que admitir la verdad que los tiempos de la época de los jueces a la época de este tiempo no han cambiado demasiado. Porque en las últimas páginas del Libro de los Jueces encontramos relatos de abuso conyugal, de homosexualidad escalada, de violación sexual por parte de una pandilla que resultó en un asesinato. Agravio, matanza entre hermanos, incluso secuestros Algo muy fuerte La verdad es que si vemos los noticieros el día de hoy No serían nada distintos Así que el tema del día de hoy es La perversidad de una ciudad Basado en el libro de los jueces capítulo 19 Versículo del 1 al 28 Como siempre familia, el consejo es que detengas este audio Puedas encontrarte cara a cara con Dios Y decirle, he aquí tu siervo y estar sensible a lo que Dios va a decir en ese tiempo. Si usted ha pensado que el joven levita Jonatán era malvado, entonces probablemente llegará a la conclusión de que este otro levita, cuyo nombre no se menciona, fue todo un villano de la peor calaña. Pasó la mayor parte de su tiempo comiendo y bebiendo. Se aventuró a la oscuridad de la noche y puso en peligro su vida y la de las personas que lo acompañaban. Trató a su concubina de la manera más terrible, mientras vivía y después de muerta. Lo que le hizo, justamente precipitó una guerra civil en Israel. Así que veamos en qué consiste esto. Una concubina era una esposa legal a la que solamente se le garantizaba la alimentación, ropa y privilegios maritales. Los hijos que procreara serían considerados legítimos, pero debido a su condición social de segunda clase no participaba necesariamente de la herencia familiar. Si la esposa del hombre era estéril, a veces tomaba una concubina a fin de tener una familia. Aunque la ley regulaba el concubinato, el Señor no lo aprobaba ni lo favorecía. No obstante, encontramos varios hombres del Antiguo Testamento que tuvieron concubinas. Entre ellos tenemos a Abraham, Jacob, Gedeón, Saúl, David y Salomón. Esta concubina en particular le fue infiel a su esposo y huyó a la casa de su padre en Belén en busca de protección. Cuando más temprano transcurría, más le extrañaba a su esposo. Por tanto, viajó a Belén, la perdonó y se reconciliaron. Él y su suegro descubrieron que disfrutaban mucho de su mutua compañía y pasaron cinco días, ojo, comiendo, bebiendo y disfrutándose. Ni remotamente imaginaba el levita que no tenía nada por lo cual sentirse feliz, ya que la tragedia acechaba su matrimonio. En mi opinión, este Levita ilustra la actitud negligente de muchos creyentes el día de hoy. Son hijos, voy a decirlo así, del día, pero actúan como hijos de las tinieblas. El juicio les aguarda a la vuelta de la esquina. Pero estas personas no piensan en nada más que disfrutar de la vida. En un tiempo en que... La nación estaba tan alejada de Dios, ¿cómo podía este levita desperdiciar su tiempo comiendo, bebiendo y divirtiéndose? Afligidos y lamentad, llorad. vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto lo dice la palabra de Dios en Santiago 4.9. Sí, es cierto que hay tiempo para reír, y Dios quiere que disfrutemos todas las cosas que Él nos da. Pero para muchos seguidores de Jesús, ese tiempo... Es todo el tiempo. Y muchísimos lugares, quizá congregaciones, intentan simplemente buscar la diversión. La palabra de Dios nos dice que hay tiempo. Hay tiempo para todo. Durante el periodo de los jueces, era peligroso viajar durante el día. Y mucho más de noche. El Evita no quiso quedarse en Jerusalén porque la ciudad estaba en manos de, voy a decirlo así, de hombres jebuseos, hombres paganos. Así que avanzó deprisa otros siete kilómetros hasta Gaba para estar entre su gente. Pero los hombres de Gaba resultaron ser tan perversos como los paganos que había a su alrededor. Para comenzar, nadie en Gaba le dio la bienvenida a los visitantes, ni abrieron sus casas para atenderlos. Puesto que Levita tenía suficientes provisiones para sus acompañantes y sus animales, no habría sido una carga para nadie. Pero nadie los acogió. La hospitalidad es una de las leyes sagradas en el oriente y no se debía desatender a ningún forastero, pero solamente hubo un hombre en la ciudad que se preocupó por ellos y era de la tribu de Efraín. Él no solo los llevó a su casa, sino que también utilizó sus propias provisiones para alimentarlos a ellos y también a sus animales. Gaba se había vuelto como Sodoma, una ciudad tan perversa que Dios la borró de la faz de la tierra. Los hombres de la ciudad se habían entregado a las prácticas inmorales contrarias a la natura y a las leyes de Dios. La expresión conocer en jueces 19-22 significa tener una experiencia sexual con. Estos pecadores estaban excitados porque había llegado un hombre nuevo al pueblo y querían disfrutar de él. El anfitrión calificó valiente y correctamente sus deseos como una maldad una cosa infame, y trató de impedir que violaran a su huésped. Al igual que Lod en Sodoma, el anfitrión les ofreció su hija, lo cual demuestra cuán poco valoraban a las mujeres y a la pureza sexual algunos hombres de ese tiempo. Es difícil entender cómo un padre ofrecía o puede ofrecer a su hija como sacrificio para satisfacer la lujuria de un pueblo en maldad. Sin embargo, Muchos padres el día de hoy permiten que la mente y el corazón de sus hijos e hijas sean violados por lo que ven, por lo que escuchan, por aquellas películas que están subidas de tono, por aquellas series. La castidad de mente, de corazón es esencial para la castidad del cuerpo. El evita temía que aquel, que aquel grupo lo asesinara, así que este hombre en su razonamiento los apacigó entregándoles a, sus, a su concubina y ella tuvo que soportar toda la noche el abuso sexual. Nuestros corazones sienten repugnancia al pensar en un hombre tan insensible a los sentimientos de un ser humano creado a imagen de Dios, tan diferente a la santidad del sexo y a la responsabilidad del matrimonio, y tan despreocupado por las leyes de Dios que sacrificó a su propia esposa con tal de salvar su pellejo. ¿Acaso la estaba castigando por haberle sido infiel? De ser así, el castigo fue mucho mayor que la falta. Pero la cosa va de mal en peor. El levita no solamente entregó a su esposa a los pervertidos apetitos del pueblo, sino que también fue capaz de acostarse a dormir tranquilamente mientras abusaban de su esposa en la calle. ¿Qué tan insensible puede llegar a ser un hombre? Y qué tan ingenuo, vamos a decirlo así, para esperar encontrarla con vida a la mañana siguiente. Al encontrarla muerta en la puerta de la casa, pero sin tener ningún sentimiento de culpabilidad, puso su cadáver sobre uno de los asnos y se dirigió a su casa. Después hizo algo vil, profanó y mutiló su cuerpo cortándolo en doce pedazos y envió uno a cada tribu de Israel. Obviamente quería tener un respaldo de las doce tribus de Israel para que castigaran a los hombres de Gaba que habían asesinado a su esposa. Pero realmente fue él quien dejó que la mataran. Seguramente había otras formas para llamar la atención por el crimen cometido en Gaba. Familia, cuando uno ve este tipo de historias, la verdad es que uno se siente tentado a decir, ¿en verdad eso está escrito en la Biblia? Sí. Sí. Porque la Biblia no esconde cómo es el ser humano. La Biblia lo retrata tal cual es. Pero también nos enseña cómo es Dios. Nos enseña que Dios muestra su amor, su misericordia. Pero la realidad es que una nación que se ha alejado de Dios, una nación que ha decidido vivir en independencia de Dios, los frutos de esa sociedad no van a ser frutos dulces, mucho menos frutos de paz ni de bondad. Van a ser frutos amargos. Frutos donde trae tristeza, donde trae humillación, donde trae dolor a grupos vulnerables. Cuando uno ve este tipo de historias, uno puede sentirse tentado a decir, ¿pero qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué no actuó con completa sabiduría? Al contrario, vemos un hombre despreocupado, un hombre que no le importaba a su familia. Desgraciadamente, eso lo encontramos el día de hoy en nuestra sociedad. Varones sencillamente se han dormido en su tarea. Varones que han desechado a Dios. Varones que han tomado decisiones en su propio razonamiento y de acuerdo a su conveniencia. Debemos de entender familia que cuando nos alejamos de Dios, nuestro razonamiento se nubla. ¿Y qué crees? Así estaba todo el pueblo. Un pueblo en una decadencia espiritual. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Relatos como estos están ahí para edificar nuestras vidas. Digámoslo de otra manera. Es un mal ejemplo del cual debemos de aprender cómo no hacer las cosas. Así que es tiempo de clamar a Dios, doblar rodilla y decirle, vengo delante de ti Dios. Quiero tener ese entendimiento. Quiero tener aquella sabiduría que solamente tú puedes dar. Así que es tiempo de doblar rodilla. Un tiempo de decirle, bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Perdona, perdona nuestros malos caminos. Tu palabra dice, fríate Fía, de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, nuestros caminos, nuestras veredas, vaya que son chuecas y solamente tú puedes dar paz. Solamente tú puedes dar dirección. Señor, permítenos que, nuestro mente, que nuestra mente, nuestro razonamiento tengan claridad. Permite que podamos ser nosotros los varones, aquellos hombres que dirijamos nuestras casas en tu temor. Su palabra dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queremos que sea usted edificando nuestro hogar. Así que el día de hoy hacemos un alto, pedimos perdón y pedimos que sea usted obrando en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Permita que nuestro entendimiento sea renovado día a día con su palabra. Gracias le damos, Dios. Así que el día de hoy, delante de usted, renovamos nuestro voto. Permítanos caminar como familias tomados de su mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Familia, como siempre, es una grande bendición compartir contigo este tiempo las cápsulas del Libro de los Jueces. El deseo de tu corazón es que sea Dios hablando a tu vida y que tú y yo podamos vivir lo que Dios ha hablado a nosotros. Te mando un grande abrazo. Cristo sea exaltado siempre.